0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
0: האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. אהלן, ברשות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום ענת לב קונפורטס, דוברת אוניברסיטת בר אילן. היא תדבר איתנו על שימוש בחדשנות ובטכנולוגיות טרנדיות ביוזמות יחסי ציבור. ענת עוסקת בתקשורת מגיל 16. היא התחילה ככתבת במעריב לנוער, ובהמשך שירתה בדובר צה"ל. לאחר השחרור עבדה במשרדי יחסי ציבור. אם זה דבי, ובין אם זה אצל אייל ארד, אצל יפה אפרת התחילה. לפני כעשור עברה לצד של הלקוח, מה שנקרא, והייתה דוברת של שני משרדי ממשלה בו זמנית. המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. לאחר מכן הקימה את תחום יחסי הציבור במטה של חברת שטראוס, ואחרי שש שנים הגיעה לבר אילן.
1: היינת. היי ענת. היי, מה שלומך? <laughs> תודה שבאת. <laughs> תודה שהזמנת.
0: אני אתחיל בגילוי נאות קטן. אני בעצם ממלאת היום את התפקיד שאת הקמת ב, בשטראוס.
1: שתחום יחסי הציבור שניהלתי בשטראוס. כן, שיהיה בהצלחה. תודה.
0: זה נכון שאת האישה דוברת הראשונה של אוניברסיטת בר אילן?
1: כן, זה מה שנאמר לי על ידי ותיקי האוניברסיטה, שלאורך השנים מילאו את תפקיד הדובר גברים, שאני בטוחה שעשו עבודה טובה לאורך השנים. אבל אני חייבת להגיד ש... שבבר אילן יש לא מעט נשים מובילות. שתי סגניות הנשיא שלנו הן נשים, והן הנשים הבכירות ביותר היום באקדמיה הישראלית, שהיא לצערי עדיין משופעת רק, בעיקר בגברים. אז יש לנו שתי נשים, סגנית הנשיא למחקר, פרופ' שונה מיכאלי, יש הרבה מאוד רשות מחלקה אקדמיות. ויש שלוש דיקניות, אז ככה שאני מרגישה בסביבה נשית חזקה ומשפיעה.
0: <laughs> ממש לאחרונה <laughs> עשית, הרמת איזשהו כנס לנשים חוקרות בתוך, ה, <laughs> בתוך האוניברסיטה. זה קשור לפוזיציה שלך? זה משהו שהיה בעבר? עצם זה שאת אישה בעצם משפיע, הפריזמה שלך כדוברת משתנה בגלל שאת אישה בתוך גוף כזה?
1: אני, אני מניחה שכן, אני חושבת שעצם זה שאני אישה, אז יש לי הרבה יותר מודעות לקושי, וכשאני פונה לחוקרת... ואומרת לה, שהיא תבוא להתראיין, והיא אומרת לי, תשמעי, זה, אני, אני, אני היום ביום שיער לא טוב, או אה, אני צריכה להגיע ליום הולדת של הילד. אני נורא נורא מבינה אותה, בייחוד הקטע של השיער, אומרת, אה, אבל... אבל היא אה, חוקרת
0: אה, לו לא, תשמעי את זה, ולכן הוא גם יהיה שם הרבה יותר, לא? ולכן
1: אני, לא, אני לא שומעת את זה כמעט מחוקרים גברים שלנו. והיא תגיד לי, זה לא בדיוק בתחום מחקר שלי, אבל אני אומרת לה, אני רואה שעשית את הדוקטורט שלך בדיוק בנושא הזה. כן, אבל מאז כבר פרסמתי מאמרים בנושאים אחרים, וזה לא בדיוק ולא עכשיו, ותפני למישהו אחר. רק אתמול היה לי מקרה שיש שני חוקרים, גבר ואישה, שעובדים על מחקר, פנו אליי מהטלוויזיה, ומטבע הדברים רצו החוקרת, כי גם כלי התקשורת היום הרבה יותר מיינדט לעניין הזה, והיא אמרה להם, תדברו עם העמית שלי, שהסכים. זה נורא מתסכל, ולכן... אבל את
0: במקום הזה באה ואומרת לה, רגע, חכי, למה?
1: לפעמים כן, ולפעמים אני מבינה, ולפעמים אין לי את הזמן לזה, ולכן עשינו את היום עיון הזה, כי הרגשנו שזו בעיה הרבה יותר רחבה מאישה לאישה, מזה שאני אבוא ואשכנע, ולפעמים אני עושה את זה. והרגשנו שאנחנו צריכות לשים אותם ביחד, שהם יבינו שזה לא רק את שלא מתאים לך כרגע להתראיין. זה את, ואת, 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 וככה נוצר מצב ש, שמי שמשפיע ומי ששומעים את הקול שלו, אלה החוקרים הגברים, שאגב, הם מקסימים והם עבודה מצוינת והכול בסדר, אבל הם לא אישה, וכשהבת שלי שומעת או פותחת טלוויזיה, היא רוצה לראות מישהו כמוה. רוצה. את רוצות
0: שהיא תראה מישהי כמוה. אני כמו.
1: רוצה שהיא תראה, וגם היא רוצה, אני חייבת להגיד לך שהמודעות של ילדים קטנים היום, היא הרבה יותר גבוהה מהמודעות שלי, גם היום, ובטח כשהייתי בגילה. ו, וזה ברור לי שהדברים האלה חייבים להשתנות, והם ישתנו, רק אם נדבר על זה. כינסנו 70 חוקרות, נרשמו אגב 120. תמיד יש 70. את ה... כן, הערכנו שיהיה דרופים. בכל זאת גם מפגש פיזי, לא היה הרבה זמן מפגשים פיזיים. הגיעו 70 חוקרות מכל הדיסציפלינות, מדעי החיים, רפואה, משפטים, חינוך. יהדות, הגיעו מהם באמת, רוח, מדעי המידע, הגיעו מכל, מכל, מכל הדיסציפלינות. והם באו והקשיבו, והם הענו את רינה מצליח. והיה פשוט אחד המפגשים הבאמת יותר עוצמתיים שהייתי בהם.
0: לפחות מהלינקדאין זה נראה מאוד מאוד מרשים.
1: זה... אני עוד מעכלת את זה.
0: <laughs> בואי נתחיל דווקא בשטראוס. הגעת לשם עם גלי המחאה החברתית של 2011, <אח> גם בימים אלה אם אנחנו נמצאים באיזשהו שיח על יוקר המחיה ומחאה על המחירים שרק הולכים וגדלים. <אח> מה עצת הזהב שלך להתמודדות תקשורתית עם הבליץ הזה שמותגת צריכה בימים אלה עוברים? ואני, ואני, לא, ואני לא מתעסקת ואני לא מתייחסת אם זה מוצדק, זה לא, לא מוצדק. לא, לא, לא,
1: ברור, זה, זה לא, לא רלוונטי כרגע. אני, תראה, קודם כל אני חושבת, אם אני אתייחס רגע ספציפית לשטראוס, אבל מה שאני אגיד הוא רלוונטי לעוד חברות, אני חושבת שיש משהו ב-DNA השטראוסי שהוא הרבה יותר קשוב. אני לא יודעת אם זה בגלל שהבעלות היא בהשוואה לחברות אחרות, או, או משהו אחר ב... בתמהיל של המנהלים, אבל הוא הרבה יותר קשוב ל, לרכשים של הציבור, ויודעים לתת מענה יחסית מהיר. מה גם שרוב המנהלים היום, הם, בטח בשטראוס, הם בוגרי המחאות הקודמות. הם ראו את ההפכפכות של הציבור, הם יודעים מה קורה כשכועסים עליך. ולכן אני אה, בטוחה שהם יודעים גם מה לעשות כדי, אה, כדי שהדברים אה, לא יחזרו להיות כפי שהיו אה, באמת במחאות אה, הקודמות. דבר נוסף שהוא בעיניי תמיד עבד לי, זה, זה לדבר עם השטח. אני חושבת שבסוף, כשכמה שיותר אנשים ייחשפו לחברה כמו שהיא, שזה המפנים שלה, הם יבינו את התהליכים, הם יבינו את ההשקעה, הם יראו את האנשים שבקצה של שרשרת האספקה, הם, הם יבינו את המחירים, הם יבינו את ההשקעה, הם לא ישאלו אותך אחר כך למה מילקי עולה 2.90. הם יראו את המחלבה, הם יראו איך זה עובד. איך הדברים נראים בשטח ויבינו את, ה, את התהליכים. ואני חושבת שגם כשאנחנו נתקלנו בביקורות כאלה, ברגע שכל החברה, החל מי שמדבר עם העיתונאי, עד מי שמדבר עם הקימונאי או עם, ה, עם שירות הלקוחות, דיברו את אותם מסרים, זה, זה בדרך כלל גרם למשבר לעבור יותר מהר.
0: אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה השלישית בגודלה בישראל, אחרי ירושלים ותל אביב. איך היה לך המעבר משטראוס, שבעצם אה, שוק עסקי, תחרותי, מוצרי צריכה, אה, לאקדמיה שהיא מתוקצבת, שהיא הרבה יותר שמרנית, הרבה יותר כבדה, התהליכים הרבה... הם אחרים. איך היה המעבר?
1: אז תראי, אז קודם כל, אה, המעבר היה יותר חלק ממה שחשבתי, אני חייבת להגיד. אה, אני חושבת שזה נבע מהעובדה שהכרתי קצת אקדמיה לפני. Uh, בתפקידים קודמים שלי, uh, כשעבדתי במשרד יחסי ציבור, אז גם uh, ניהלתי את יחסי הציבור של הבינתחומי, המקום שבו אנחנו יושבות עכשיו. היום זה כבר רייכמן. היום זה כבר רייכמן, נכון, אוניברסיטת רייכמן, אז הם היו הבינתחומי. Uh, וספגתי אקדמיה וגם עבדתי במועצה להשכלה גבוהה, אז אני מכירה את עולם המונחים, אבל אין ספק שהייתי צריכה ללמוד הרבה, ואני עדיין לומדת. Uh, זה עצום, זה באמת באמת גדול. זה תשע פקולטות, יש לנו, uh, עשרים אלף, עשרים ואחת אלף סטודנטים, שבע חברי סגל, מה שנקרא אקטים, מכהנים, יש לנו עוד דוקטורנטים, ככה שיש חמישים וארבע מחלקות שהן למעשה כל אחת מהן מסוג של תת מותג, שצריך לתת לו מענה, ולכן, ולכן אני עדיין לומדת ו, וכל הזמן מכירה עוד ועוד תחומים שיש בקמפוס, אבל אני... אני חושבת שחלק מהעובדה שהמעבר שלי היה כל יחסית קל eh, מהחברה העסקית זה שהגעתי יחד עם uh, קבוצה של מנהלים, מי שגייסה אותי זו נעמה גת, שהיא סמנכ"לית uh, השיווק והפיתוח עסקי שלנו באוניברסיטה, שהיא הגיעה מעולם הבנקאות, um, והמנכ"ל, גם הוא הגיע מהתחום הפיננסי, הנשיא שלנו, שהוא אומנם איש אקדמיה, אבל גם, גם יזם, ולכן... ה המושגים, עולם המושגים שלי לא השתנה דרמטית. זאת אומרת, אני עדיין עובדת לפי תוכניות עבודה עם גאנטים, יש לי יעדים מאוד מאוד זדורים, יש לי תקציב. כל הדברים, ש, כל הדברים האלה שבעצם הבאתי אותם מהחברה העסקית, רלוונטיים גם היום באוניברסיטה.
0: וגם לפני כן עבדת, עבדת בממשלה. זה נכון. לא שלא הכרת את ההתנהלות. נכון,
1: נכון. רוצה לספר לנו קצת על הרקע שלך? אז כמו שאמרת... איפה התחלת? <laughs> אז אני, אני חיה תקשורת כזה, כאילו, די הרבה, די הרבה שנים, אני לא, לא ממש זוכרת עצמי בלי זה. ותמיד התעניינתי ותמיד עסקתי בזה. אני חושבת שבאמת הניסיון שלי הוא כן, הוא כן מגוון, כי, כי עברתי הרבה מאוד תחומים שונים. התחלתי בכלל בעולמות הצרכנות, אחרי הצבא, שעבדתי אצל יפה הפרתי. ואז עשיתי שיפט לציבורי, ואז אחר כך עשיתי שיפט שוב ל, למגזר העסקי, וזה ככה כל הזמן זזתי בין העולמות. בואי, אבל... התחלת בדובר צה"ל. התחלתי בדובר צה"ל, כן, כמובן, כמובן, השירות הצבאי, <coughs> שכבר היה לפני הרבה שנים, <coughs> <laughs> <laughs> אבל כן, השירות הצבאי היה מאוד משמעותי וחוויה ואת עדיין <בלת> חוזרת
0: לשם מדי פעם.
1: <coughs> יוצא לי לפעמים, כן, קוראים לי, קוראים לי לארצות.
0: ואת כל הדבר הזה, את כל הניסיון הזה, בעצם הבאת אה, לאוניברסיטה. נכון. אם את יכולה לשים בנקודה מה האתגר העיקרי שלך כדוברת האוניברסיטה.
1: אמ�, קודם כל האוניברסיטה, אני אה, חושבת שהאוניברסיטה בר-אילן זה, זה גוף מדהים. הייתי בה, בהרבה ארגונים, ויש בה, אה, עם כל הגודל שלה, יש בה אה, תחושה מאוד מאוד חזקה של משפחתיות, שאנשים שמרגישים שזה ממש חלק מהם, וזה ניכר בכל, ה, בכל הדרגות, גם הפרופסור הכי בכיר וגם העובד הכי זוטר, וזה משהו ש, שבאמת הרבה מאוד אנשים שבאים מבחוץ מאוד נפעמים מזה. אני חושבת שהאתגר הגדול באוניברסיטה, שאנחנו עדיין מפצחים אותו, זה בעצם המעבר בתדמית, השינוי התדמית שבעצם האוניברסיטה עוברת. אוניברסיטת בר אילן כאוניברסיטה של הציונות הדתית. זו הייתה המטרה שלה כשהוקמה בשנת 55.
0: דיברנו על זה לפני כן, ואמרתי לך, כשאני חושבת על אוניברסיטת בר-אילן, אני חושבת על זה שאני חייבת לקחת לימודי יהדות. ובאופן אוטומטי זה שם לי איזשהו בלוק.
1: אז יש 20,000 סטודנטים שזה לא שם להם בלוק, <laughs> 21,000 <laughs> סטודנטים, הרבה מאוד תואר שני ותואר שלישי. אני חושבת שנעשה עוול גדול לנושא הזה של לימודי יסוד. Uh, וגם גם זה עבר, uh, שינוי, uh, גם התחום הזה עבר הרבה מאוד שינויים לאורך השנים. Uh, ואני יכולה להגיד לך, מאנשים ש, שלומדים ולמדו שם, שזה בסוף כן הייתה חוויה מאוד מאוד חיובית. בסוף זה אקדמיה, את, לא, את לא לומדת דברים שהם, uh, uh, את לא לומדת יהדות במובן ה, כמו שאת חושבת אותה, אלא את לומדת מדע. מדע שקשור לעולמות השונים, יש שם קורסים מאוד מאוד מעניינים. ואיך פיצחת וזה, את זה
0: בעולמות הדוברות?
1: ואני רוצה להגיד שבעצם בשנים האחרונות האוניברסיטה עשתה איזשהו שיפט מאוד מאוד גדול, וזה מתחיל מהשינוי במוצר, בסוף אני יכולה לבוא ולדבר ולדבר, אבל אם לא יהיה שינוי במוצר, אם המוצר עצמו לא יהיה מוצר ממש טוב, זה לא יעזור. ולכן שינויים מאוד מאוד גדולים, גם שרואים אותם בשטח. היום 65% מהסטודנטים שלנו הם חילונים. יש לנו עשרה אחוז סטודנטים מהמגזר הערבי, מהחברה הערבית, יש לנו סטודנטים בינלאומיים, אלף חמש מאות. המעונות שלנו, אם תיכנסי אליהם, את, את תביני את ההבדלים. יש שם סינים, ויש שם אוקראינים, ויש שם חבר'ה מהודו, וחבר'ה מהחברה הערבית, וכמובן ישראלים, ש... ישראלים יהודים שגרים שם. כך שיש שם תמעיל מאוד מאוד מעניין. Uh, ואת תביני, תביני לאן הגעת. Uh, אז יש, יש את הפער הזה שהוא כל הזמן צץ וכל הזמן קיים, וכמו איזה קפיץ כזה, שמדי פעם uh, 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 משתחרר וצריך להחזיר אותו למקום, ואנחנו חיים, חיות את האתגר הזה, uh, גם בשיווק וגם בדוברות. Uh, ואנחנו uh, לאורך השנים עושים הרבה מאוד פעילויות. ש... את
0: יכולה לתת דוגמה לפעילות או לפיצוח, שבעצם באת ואמרת, אוקיי, כאן אני מגשרת על הפער ומראה משהו אחר שלא חשבו שזה האוניברסיטת בר אילן.
1: אז זה, זה לגמרי מה שמעניין אותי, מהרגע הראשון. זאת אומרת, ה... קודם כול, אני, אני מאוד אוהבת לעבוד אה, אה, לפי האסטרטגיה של תמות. זה משהו שעוד... התחלנו אותו בשטראוס אה, כשעבדתי והבאתי את זה איתי לבר אילן וזה מוכיח את עצמו. זה לקחת דברים ולשים פעם ברבעון לקחת נושא שאת אה, לא היית מצפה אה, לשמוע ולעבוד איתו בכל הכוח. לעבוד איתו בכל הכוח זה לעבוד ב-360. זה שאני כדוברת יוציא עכשיו הודעה לעיתונות זה לא באמת ייגע. אני צריכה שכל הגורמים בעצם באוניברסיטה יתכווננו וידברו את אותו מסר. ויעבירו uh, و... את התחושה הזאת של משהו קורה. עכשיו, זה גם שיווקית וזה גם דיגיטלית, וזה כמובן uh, גם באמצעות רעיונות בתקשורת. Uh, ואנחנו כל פעם בוחרים uh, נושא אחר שאיתו אנחנו מתמודדים uh, ועושים איתו פעילויות. למשל, uh, אחד הדברים שעשיתי כשנכנסתי uh, זה להביא איתי את, את המשפיענים, שזה משהו ש... יש לך גם...
0: סטודנטים, <laughs> הסטודנטים הם לא המשפיענים?
1: זו שאלה uh, טובה, יש לי גם סטודנטים משפיענים, אבל uh, לא רק. Uh, והיום אנחנו באמת נעזרים המון uh, בסטודנטים שלנו, אז פחות הכרתי אותם, uh, כי הייתי חסיד חדשה, ולכן uh, החלטתי שאני מביאה uh, כל מיני משפיענים למקומות בקמפוס שאנשים לא, לא יודעים שהם קיימים. אז הבאתי איזשהו משפיען שהוא בכלל מעולמות uh, מדע בדיוני, ושמתי אותו במאיץ החלקיקים. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה שבלב אה, רמת גן, איפה שהאוניברסיטה שלנו, אה, יושבת, אה, יש אה, מאיץ חלקיקים שהוא בערך היחיד במזרח התיכון. וזה עורר אה, הרבה, אה, הרבה מאוד עניין. אותו ווילם יש שם סטוריז, וכתב אה, פוסטים, ופתאום אה, ילדים שעובדים אצלנו באוניברסיטה, באו ואמרו להם, לאן עוד שאתם עובדים במקום כזה מגניב? לאן עוד שיש מאיץ חלקיקים? <laughs> כי אנשים לא מודעים לזה. אנחנו אומרים שומעת בר אילן, את לא שומעת מאיץ חלקיקים. את לא שומעת רכב אוטונומי, את לא שומעת פקולטה לרפואה, וזה חלק מהאתגר היומיומי, ואנחנו כל הזמן, זה כל הזמן יושב לי בראש, בראש של הצוות שלי, ואנחנו עובדות לפי זה.
0: את מדברת על משפיענים ועל רשתות חברתיות, את יכולה קצת לפרט על המבנה?
1: כן, אז אני חלק מ... המחלקה שלי בעצם היא חלק ממערך השיווק והפיתוח העסקי של האוניברסיטה.
0: הדוברות יושבת בתוך השיווק בעצם. בתוך המערך, כן, כן,
1: שמי שמובילה אותו זו נעמה ואנחנו, יש לצדנו את מחלקת הדיגיטל ומחלקת האירועים. אצלי בצוות אנחנו ארבע בנות, יש לי ארבע נשים שעובדות איתי בצוות, שכל אחת יש לה את תחומי האחריות שלה, ובנוסף יש לנו גם משרד יחסי ציבור. שיש לי שם שני רפרנטים. מי ש... זה המשרד
0: היחד שלך? מינקובסקי. אוקיי. שעובד ו...
1: איתנו כבר שנתיים.
0: ובתוך הדוברות בעצם גם אחראית על, על התקשורת הפנים-ארגונית.
1: נכון, נכון. אנחנו, מעבר לעבודה התקשורתית השוטפת של ייזום אייטמים, הוצאת דברים מחוץ, הניהול משברים, שזה גם חלק מהיום-יום שלי, אנחנו גם לקחנו על עצמנו את נושא התקשורת הפנים-ארגונית, זה משהו שנולד בקורונה. Uh, זה לא שלא היה לפני, זאת אומרת, מערכת משאבי האנוש של, של הקמפוס עבד בזה, אבל uh, uh, זה באמת לא היה כל כך uh, uh, מסודר ומתוכנן uh, בהתאם למסרים שאנחנו רוצים להעביר, ולכן לקחנו את זה על עצמנו ויצרנו פלטפורמה uh, שכבר חוגגת uh, לדעתי עוד מעט 100 גיליונות, uh, שקוראים לה מה קרה השבוע בקמפוס. ובמסגרת הפלטפורמה הזאת, אנחנו בעצם מאפשרים לגורמים שונים בקמפוס להעלות תכנים ולהציף את כל מה שקורה. כי בסוף אני יודעת על מה, מה שאני יודעת, אבל אני לא יודעת כל מה שקורה בקמפוס. שזה
0: די מדהים, זה די uh, פורץ דרך לתת לאנשים שונים uh, להעלות לאותה פלטפורמה uh, תוכן. No.
1: נכון, אבל... בטח בארגון
0: כזה שהכל צריך להיות נורא מסודר, נורא מאושר, הכל בקו אחד, המספרים. אז,
1: אז, אז קודם כל זה מסודר וזה מאושר, כי זה אנשים שאנחנו כמובן עובדים איתם והכשרנו אותם, אבל כן, הם יושבים במחלקות השונות, הם יושבים אה, אה, במקומות שונים בקמפוס. והם מעלים מתי הקמפוס, שהם רוצים. והם מעלים מתי שהם רוצים. אנחנו פעם בשבוע אה, עושים עריכה של התוכן הזה, יש לי אה, עטיפת מהצוות שלי שמונה על זה. ויוצרים בעצם מעין ניוזלטר. עכשיו, נוצר מצב כמעט אבסורדי שחוקר, חוקרת, מתקשרים אליי, אומרים לי, אני רוצה להיות במה קרה שוב בקמפוס. אמרתי לו, בסדר, אבל בואו, יש לי עוד תוכנות, הארץ, כאילו, אצלך רגע, <laughs> יש תהליך. לא, 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 מעניין להיות במה קרה אני רוצה להיות השפעת השבוע. שזה גם, אה, גם מותג כזה שיצרנו. אה, ולאחרונה אפילו עשינו תחרות שנתית. אה, לבחור, עשינו סייקר בתוך הקמפוס, לבחור את אה, השנה. לקחנו את כל מי שנבחר לאורך השנה, ועשינו ממש סקר, השתתפו איזה 700-800 איש, ונבחר המשפיע של הקרפוס והטקסים, מנשיאי אוניברסיטה.
0: אפשר להגיד שהקורונה קצת שינתה את מאזן העבודה בתוך הדוברות? זאת אומרת שהרבה מהמשאבים עברו לפנים-ארגוני?
1: תראי, אין ספק שכשלא נפגשים, אחד, אחד באמת האתגרים בקורונה, הקמפוס בעצם עבר תוך סוף שבוע אחד להיות קמפוס בזום. זה, זה מטורף. זה מטורף. זה, זה, מי שלא ראה את זה בעיניים, זה, זה פשוט אי אפשר להבין את העוצמה של שלושת אלפים קורסים, שפשוט ביום אחד מורידים את השלטר ו...
0: עוברים לאונליין.
1: עוברים לאונליין. זה, אני, אני זוכרת שהיום לימודים הראשון, אני הסתובבתי בחרדה, כי, כי לא ידעתי איך זה יעבור. והיום קשה לנו להחזיר אותם אלינו. לכיתות. לכיתות. זה ממש אתגר. ותחשבי שיש דור שלם של סטודנטים שבעצם כל שנה, א', התחילו את הלימודים בזום. אז זה היה אתגר מאוד מאוד גדול, ולא רק שהלימודים עברו לזום, כל מערך השירות עבר לזום. וזה חלק מהדברים האלה עדיין נשארו, כי הם פשוט הוכחו כאפקטיביים יותר. והקמנו גם כאן, לא אני, אבל תחת מחלקת שירות וגיוס, הקמנו פלטפורמה דיגיטלית שנקרא דלת פתוחה, שאנשים יכולים לקבל שירות. אני לא, לא ארחיב על זה כרגע, אבל זה מעניין בפני עצמו. אנחנו ממש הבנו ולקחנו, ואנחנו משתדלים לקחת מההיברידיות את הדברים הטובים, ומה ש, שפחות עבד, להחזיר לפרונטלי, ומה שכן עובד, לשמר אותו בדיגיטל. ויש כל הזמן את ה... את, הדבר, את, ה, את הפער הזה ואת השינויים האלה, ותפקידים חדשים שנוצרו ותפקידים שהתייתרו. יש, יש בהחלט אנשות שמשהו שעבר על האוניברסיטאות בשנתיים האחרונות הוא מרתק ועוד, ועוד ילמד.
0: ועל ספידים.
1: ועל ספידים, והכול נורא מהר. אם היינו צריכים לעשות את זה בזמן אמיתי, לא יודעת, אולי 15 שנה, <laughs> אולי.
0: מי כעל היעד שלך?
1: יש לי uh, כמה בעלי עניין. Uh, קודם כל הסטודנטים, הם שלנו. הסטודנטים שקיימים, הסטודנטים שיהיו, הם לקוחות לכל דבר ועניין, הם מקבלים מאיתנו מוצר. וזה דור שיודע איך לדרוש מוצרים, ואיך לקבל שירות ומה צריך לעשות, וזה מצריך מאיתנו לעשות המון adjustment. אנחנו מנהלים איתם תקשורת כמו, כמו לקוח, זאת אומרת, יש להם, אני למשל, כחלק מה, מהתפקיד שלי והאחריות שלי בארגון, אני גם אחראית על ה... אני עוברת, לא אחראית, אני, אני עוברת על התכנים שמופצים לסטודנטים. בדיוק מהמקום הזה של גם למנוע משברים, וגם לתקשר איתם טוב יותר ולהתאים את התכנים. בדיוק מתוך הבנה ש, שאם אתה מתקשר נכון עם בעל עניין שלך, אתה גם, אני, אני גם יכולה למנוע משברים וגם לשפר את, את יחסי האמון וה, והתחושה בקמפוס. יש לנו כמובן, יש לי כמובן בעלי עניין שהם התורמים שלנו, שהם גם קוראים עיתונים. התורמים והתורמות, אנחנו, יש לנו בעלי עניין ברגולציה, שהם המועצה להשכלה גבוהה, משרד החינוך, יש כמה וכמה בעלי עניין וצריך לג'נגל בין כולם.
0: כשאת מציעה מחקר חדש או חוקר שיתראה, מבחינתך, מי את רוצה שיקשיב לזה? מי את רוצה שיאזין, שיראה, שיקרא?
1: אני רוצה שזה יגיע לתפוצה כמה שיותר רחבה. יש כאן, יש כאן כמה אלמנטים שצריך, שצריך למצוא בהם את האיזון. כי מצד אחד יש את החוקר, שמאוד חשוב לו שהבמה תהיה סופר סופר מכובדת. זה
0: גם מאוד, את יודעת, זה לקדם גם את החוקר עצמו.
1: נכון. זה לא,
0: כאילו, ויש כאן איזשהו מתח בין הקרדיט והמקום, ולהרים את החוקר ולהפוך אותו לסטאר, לבין ה... כן, האמת
1: שבדיוק בימים אלה, אנחנו מתמודדים עם סוגיה כזאת, חוקר שלנו התראיין לארץ, למוסף הארץ, פרופסור איתן אוקון, אני לא יודעת אם קרא את הכתבה, הוא, כתבה שעסקה ב... הוא חוקר אלצהייבר, והוא החליט גם לנסות על עצמו <coughs> את התובנות של המחקרים שלו, והוא פשוט צם רוב שעות היום, לא שעות הקפה. אני ידעתי שהוא טיפוס, טיפוס אחר ושונה, וידעתי שזה יעורר עניין, וידעתי גם שיהיה לו חיבור מאוד מאוד טוב עם הכתבת, ורדפתי אחרי כמעט שנתיים, וזה קרה. אבל מה שקרה אחר כך, אפילו אני לא יכולתי לצפות, פשוט לקחו את הדברים שלו ושמו אותם בסטטוסים מצייצים. ונהיה דיון שלם על זה, על, על איך הוא חי. וכמובן, משם זה הגיע לרעיונות אצל רפי רשף, וערוץ 12 ו-13, ותוכניות רדיו בלי הפסקה, והוא כבר שלושה ימים לא מפסיק להתראיין. ויש פתאום את הדיסוננס הזה, שאת, שאת אומרת... יש לי כאן חוקר שבעצם הפך לסוג של טאלנט, וזה מעניין, וזה טוב בגדול, אני בעד זה. איפה
0: את בתוך זה?
1: בעיקר שומרת עליו, שהוא לא, את יודעת שהדברים כמובן ישקפו את מישהו ואת המחקר שלו. דואגים כל הזמן למסגר את זה ולשים את זה בתוך הפריימא המדעי, כי את יודעת, מאוד קל במקומות האלה. לצאת ולהיות uh, מי שנותן עכשיו טיפים. זה, זה לא המקום שלנו, אנחנו צריכים מאוד מאוד לשמור על ההשוואה, על המדע, לדבר רק על בסיס נתונים, uh, וזה משהו שבו אני uh, כמובן דואגת שגם במקומות כאלה, שהם יוצאים כביכול מעבר לחממה שאני גידרתי להם, uh, ולפעמים זה יוצא באמת למקומות שאת לא מצפה כמו סטטוסים. Uh, סטטוסים מצייצים, אז uh, עדיין, uh, עדיין המקצועיות והמדע היו בפרונט, כי זה, כי זה האסנס שלנו.
0: אחד מהאתגרים העיקריים uh, בת, בתפקיד של דוברת, uh, בטח בתפקיד של דוברת uh, בגוף uh, ממוסד, ותיק, שמרן במידה, זה לספר שוב ושוב את אותו סיפור, רק מזווית אחרת. ויש גם רגעי שיא בעולמות האקדמיה. וכאן באות לידי ביטוי יכולות של יצירתיות, של חדשנות, שזה תמיד נורא נורא במקצוע שלנו. אחת הסיבות שגם הזמנתי אותך, כי ראיתי, שוב, לינקדאין, את המהלכים שאת מובילה. אם זה ה-NFT, אם זה השת"פים ביט, את יכולה
1: לשתף קצת? כן, בשמחה. קודם כול, אני חושבת שחדשנות יש לזה ערך הרבה יותר משמעותי מההיבט ה זה נותן דרייב מטורף, קודם כל למי שעושה אותו ולמי שעושה אותה ולמי שיוזם אותה. ו, ולכל הארגון, יש לזה, יש לזה ערך עצום. אני ממש ממש שמחה ש, שיש לי עם מי לעבוד בהיבט הזה, כי, כי חדשנות, תת-רעיונות טובים יש מלא. בסוף את צריכה מישהו שיקח אותך ותדעי לשתף איתו את הרעיון. ו והוא יגיד לך, או שיגיד לך לרוץ, או שהוא יחבר אותך לאנשים המתאימים שיודעים להעריץ. וזה מה שקורה אצלנו בארגון בצורה כמעט מושלמת באמת, בהיבט הזה. למרות שאנחנו אקדמיה, ולמרות כל הביורוקרטיה, יש לנו גם מנכ״ל שמבין חדשנות, וכמובן נעמה, והצוות של הדיגיטל, שיודע להבין את התהליכים האלה, הרבה מעבר לצד של יחסי ציבור ומה יכתבו על זה בעיתון, ברור שזה מה שאני רואה בעיניים. אבל זה הרבה יותר עמוק, והנושא של ה-NFT למעשה נולד לקראת יום פתוח, תחילת גיוס לשנת הלימודים הקרובה שכבר התחלנו אותו, כל האוניברסיטאות ככה עכשיו, גם המכלולות אני מניחה, באיזשהו באז תקשורתי, קמפיינים באוויר וכו' וכו', כדי לגייס כמה שיותר, לא רק לגייס כמה שיותר סיוטים, זה בשביל לגייס את הסונים הכי זה, זה בעצם האתגר, בטח כשאת אוניברסיטה. את רוצה שאנשים, שהסטודנטים האיכותיים, הציונים הטובים, יגיעו אלייך ולא למתחרים. וזה המשחק שאנחנו משחקים היום. ואת חייבת ללכוד איכשהו את תשומת הלב התקשורתית. עכשיו, בסדר, כולם בקמפיינים, כולם אומרים, יש לי יום פתוח, כולם אומרים, יש לי מגמה חדשה, תוכנית חדשה. זה כבר בסוף, זה, 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 זה נהיה פחות, פחות משמעותי. וחיפשנו איזשהו סיפור שהוא יהיה Game Changer ויוכל להבליט אותנו. וזה נולד ממש משיחה מקרית שלי עם חוקר מניהול, שאמר לי שהוא מתנשא ב-NFT. ואמרתי לו, כן, קראתי לזה כתבות, מה זה בדיוק? תסביר לי, תספר לי, כאילו, אמר לי, זה נורא פשוט. והוא התחיל להסביר לי, ואז אומר לי, כן, למה ש... כאילו... אני עכשיו עכשיו, יש לי עכשיו, הוא מלמד סמינר לתואר שני, ובאים כל מיני אנשים להעביר סדנות, אז הוא אמר, אני חושב שאני אתן להם NFT. ככה זה התחיל. אמרתי לו, מה זאת אומרת אתן להם NFT? הוא אמר לי, כן, אני קונה לזה 30 דולר וזה, מחלק NFT לאנשים, כי לא יכול לשלם להם. זה באוניברסיטה לא משלמים בגדול. אז אני אתן להם NFT. אמרתי לו, אוקיי, מעניין. ואז, אני לא יודעת, פשוט, באתי, נסעתי הביתה, כבר זה היה היום. אני שולחת הודעה לנעמה, לא, תקשיבי, למה שלא ניתן NFT לסטודנטים שנרשמים ללימודים? כאילו, גם ככה זה משובר, יש כזה שובר הנחה כזה שכל האוניברסיטאות נותנות, של איזה 200 שקל, 250, הוא ניתן להם NFT. כאילו, לא, לא, לא במקום, אבל כאילו, בנוסף, נציע להם. והתחלנו לגלגל את זה, והמנכ״ל עף על זה, בואי רגע, זה פשוט... בואי רגע
0: נפתח סוגריים, מה זה NFT? <laughs>
1: <laughs> כן. ההגדרה המילונית, הפירוש של המילה NFT זה Non-Fungable Token, אני אוהבת להגיד את זה. בתכלס, זה סוג של יצירה דיגיטלית נסחרת. שזה <אף> התחיל בעולמות
0: האומנות בכלל. שזה התחיל
1: בכלל בעולמות האומנות. זה התחיל מזה שהרבה מאוד אנשים נתקעו עם הרבה מאוד כסף uh, בעולמות הקריפטו, והיו צריכים כנראה <אף> איכשהו <אף> להזיז משהו. אותו. Uh, והתחילו uh, לסחור ביצירות אמנות, מה שהכי חזק היום היא, זה עקופים, שעכשיו הבנתי שהם יתאחדו עם הפנקיסטים ב-NFT, כאילו יש, <laughs> אני חברה בכל מיני קבוצות, <laughs> אז אני, uh, אני מתעדכנת, <laughs> חייבת להגיד שאני אשת לא סוחרת ב-NFT, כאילו אז אין לי כאן אינטרסים. Uh, אבל uh, זה עולם תוכן מטורף, והתחלתי ככה לעקוב הקבוצות השונות, בעיקר בטוויטר, uh, וגיליתי uh, עולם תוכן uh, מאוד מאוד מעניין. ואז, ואז בעצם התחלנו ללמוד על זה לעומק, לא, מה המשמעות. הבנו שזה באמת לא כזה מורכב ברמה הבסיסית, אבל בסוף כשאת צריכה לגרום לאוניברסיטה לקנות ולחלק, וזה, זה לא עלויות גדולות בכלל, 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 חשוב להגיד, זה ממש, כאילו, כל הפרויקט עלה גרושים, אבל, אבל זה כן מצריך הרבה מאוד מערכות שיעבדו ביחד ויתאמו ביניהן, ויצאנו את זה לדרך, ממש... היינו, היינו בלחץ מזמנים מאוד מאוד גדול לצאת לפני היום הפתוח, הצלחנו לצאת יום לפני ולהכריז על זה, ועכשיו אנחנו בשלב ה-execution. מדהים,
0: סטודנטים התלהבו.
1: מאוד, מאוד. אני חושבת שזה... מה הם בעצם קיבלו? תראי, אני, אני לא חושבת שמישהו בא... אני באה לבר אילן בגלל ה-NFT, בסדר? אבל אין ספק ש, שכשאתה שומע את הדברים האלה, ואתה אומר, אוקיי, זו אוניברסיטה מתקדמת, זו אוניברסיטה ש... מבינה איפה העולם זז, וזה כן, זה כן משהו בסוף. והתגובות היו מדהימות. יצרנו, יצרנו דמויות של סטודנטים שונים, סטודנטיות מכל ה... מכל המגזרים. והצענו, ובעצם התחלנו לחלק אותם לסטודנטים, יש איזושהי תהליך עם תקנון וזה, ומי שנרשם, וכאילו הוא צריך להתקבל לאוניברסיטה, איזשהו תהליך. ואני חושבת שמעבר לתגובה של הסטודנטים, אני נורא לא נהניתי להסתובב ביום הפתוח שלנו. ולראות את הצוות, לראות את האנשים שבפרונט, שכאילו אומרים לי, וואי, איזה מגניב, עכשיו פתאום כולם מדברים, פתאום כולם מדברים NFT, כולם פתאום יודעים מה זה, וזה הכניס בהם איזושהי גאוות יחידה, וזה חלק מאוד חשוב של חדשנות בעיניי.
0: ותקשורתית, איפה הסיפור סופר?
1: תקשורתית, הוצאנו את זה ממש יום לפני, היה בחדשות, כאילו, בן מיטלמן... סיקר את זה, והיה בוויינט כתבה גדולה, היה, היה בכמה מקומות, זה גם רץ ברשתות החברתיות, שיתופים, אפילו אילון מאסק עשה לייק, <laughs> בטוויטר. די מטורף. <laughs> כן, כן, זה היה, זה היה ממש מגניב, וזה עדיין קורה, זאת אומרת, עכשיו זה ה... היה... זה השלב שבו אנחנו מוצאים את זה לפועל, יש לנו עוד מעט עוד יום פתוח. ו...
0: ולפני כמה שנים עשית, עשיתם שיתוף פעולה עם ביט, כן, עם של בנק הפועל. כן,
1: היום זה כאילו נראה ממש מזמן. זה
0: גם נראה נורא טריוויאלי.
1: וזה נראה נורא טריוויאלי, אבל, אבל כשנגדתי לא. לבר אילן, אז לא נעים להגיד, אבל עדיין רוב האנשים שילמו בשוברים. זאת אומרת שאם את רוצה... ואנחנו
0: שילמנו בשוברים כשהיינו באוניברסיטה. בדיוק, בדיוק.
1: אני זוכרת את זה, הייתי הולכת לאוניברסיטת תל לא יודעת למה, למשרדים, וקושש את השוברים, ללכת לבנק, לשלם, כזה, אוקיי? וממש היה מערך שלם שרק עסק בסיפור של השוברים, בלשלוח אותם לבתים של אנשים. כאילו זה היה לפני שלוש שנים, כן? ואמרתי לעצמי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני בטח שכאילו... בטח לא לצעירים. זה לא הגיוני שאנשים עכשיו צריכים לחכות בבית לשוברים, ללכת לשלב. <laughs> זה לא הגיוני. וחייב להיות איזשהו, איזשהו שלב שבו אני יכולה לשלם לפחות חלק מהתשלום. רק עכשיו כבר בקאבו זה יותר פשוט, אבל בואו נגיד את התשלום הראשוני, הראשון שאני לשלם בקאבו, בואו נאפשר בביט. ואז ביט באמת התחילו יותר לפנות לעסקים. ואז פניתי למישהי שאני מכירה, לנועה מוזס, שהייתה אז בחדשנות של בנק הפועלים. אמרתי לו, תקשיבי, בואי נעשה פגישה, בואי נראה. כאילו, ראיתי שאתם מתחילים לזוז עם עסקים וזה וזה וזה. ותוך יום, באמת, הם עפו על זה. וישבו איתנו, ערן, ש... שהוא מנכ"ל אה, אה, ביט, והתחילו את וכבר התחברו כל הממשקים, אה, גם אצלנו, גם בצד שלהם, ואז קורונה. <laughs> וזה טרף את כל הקלפים.
0: מצד אחד, אבל מצד שני זה לא היה מאוד מתבקש ומאוד נוח שזה עבר לדיגיטל?
1: מה? התשלום. כן, לא, אני אומרת, מה שקרה פשוט בקורונה, זה שמטבע הדברים לא הייתה ברירה, היו חייבים להפסיק עם השוברים ולשלם באשראי. Mm -hmm. אז כאילו כל התהליך של ביטקט התייתר, אבל, אבל זו הייתה התנסות מאוד מאוד, מאוד מה מעניינת. מהמקום הזה. כן. אוקיי. Okay. פשוט זה, זה, הצ, הצורך כבר פחות קיים. כי ברגע שאת יכולה לשלם הכל, באש... כאילו, זה, זה, השוברים נעלמו בקיצור, אין לי בעיה. האקדמיה
0: התאימה <laughs> את עצמה.
1: כן, כן, כן. אז, אבל זו הייתה התנסות מאוד מעניינת, ובטח המפגש בין גופים כמו בר אילן ובנק הפועלים, ההתממשקות ביניהם, וכל התהליך, ולראות את זה קורה, הייתה חוויה היית מאוד מעניינת. וכמובן שזכינו על זה, להרבה סיפ... חשיפה תקשורתית. היה סיכור
0: תקשורתי. אוהד
1: <laughs> <laughs> ביותר.
0: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לענת לב קונפורטב. תודה دו, לך. דוברת <laughs> אוניברסיטת בר אילן, בהצלחה. <laughs> תודה, תודה, גם לך. ביי. ביי. מוזמנות ומוזמנים להירשם <laughs> כמנויים <laughs> של הפודקאסט, <laughs> לא רק יח"צ. <laughs> אפשר למצוא <laughs> אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייפ.